0: meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J. R. Vargas, Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, quinta-feira, onze de agosto de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Nos estúdios da 93 FM acolhemos com carinho os nossos queridos debatedores, pastora Leia Mendonça, a nossa querida cantora Leinha Mendonça. Bom dia, Leinha.
1: JR, bom dia. Esse público maravilhoso. Vai ser
0: maravilhoso estar com todos vocês nos próximos minutos. Benção por Lé Mendonça com a gente no Debate 93. Vamos agora encontrar o pastor Francisco Rodrigues, está na África. E de lá, falando diretamente aqui com o nosso Debate 93 de hoje, querido pastor Francisco, bom dia, seja bem-vindo ao debate. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia a todos os ouvintes do 93FM. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. Só que hoje eu estou aqui da Terra Maravilhosa, estou aqui no Brasil. Estou na terra, na, na cidade. Amizade, na capital da amizade, o
0: Moarama, no noroeste do Paraná. Olha aí, minha gente. Então, diretamente do Paraná, Pastor Francisco Rodrigues, com a gente no debate 93 de hoje. Para nossa alegria, também acolhemos o querido Pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, seja bem-vindo. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, bom dia a todos. Para mim é um prazer muito grande estar participando aqui mais uma vez e é é um privilégio. Bom dia, bom dia. Maravilha, Pastor Cláudio Duarte, no debate 93. Hoje também acolhemos com carinho o Pastor Marcos Faustino. Bom dia, Pastor Marcos. Bom
3: dia, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, JR.
0: Bom dia aos
3: debatedores.
0: Maravilha, estamos no debate 93 de hoje, minha gente. Aqui é Rádio 93 FM em 93,3. Bom dia, Marcela Bastos.
4: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Faz como a Sandra Mello, que já está lá no Facebook dizendo: ó, Mesquita está ligada no debate, que já começou. Nosso Facebook é Rádio 93. .3 FM ou então faz como a Rosilda, a Miramar, que disse eu tô ligada aqui de Palestina, de Goiás, dizendo ó, ligadinha no canal do YouTube, nosso canal 93 FM Gospel, ligada no debate 93. Você sabe, você também participa pelo WhatsApp que é o 21 96803. 8319, 21 96803,
0: 8319. Todo mundo ligado no debate 93, é e e a partir de agora, minha gente, estamos no ar aqui na 93FM. Este é o Debate 93, com J. E. Vargas. Então, gente, uma, um dos nossos ouvintes, ele conta o seguinte: olha, eu sou cristão, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada que possa comprometer a minha imagem. Sou alegre e brincalhão. Só que muita gente diz que eu não tenho que ficar rindo, nem conversando com todo mundo. Mas como posso ter Jesus no coração e continuar triste? Ser santo significa não sorrir? Tenho que mudar meu jeito para servir a Jesus? Qual o equilíbrio entre santidade e alegria? E quando a nossa alegria é que incomoda os outros? É, Leinha, esse é o ponto chave, Leinha, alegria que incomoda os outros?
1: É, é, incrível, né, como é que a alegria da gente incomoda quem não tem essa alegria. E é interessante que ele diz, eu não bebo, eu não fumo, não faço nada que comprometa a minha imagem, mas sou alegre, hum. sou brincalhão, sou feliz. Nós, eu sou de um tempo que ser santo não podia rir, não podia brincar, Era aquela vida secreta, hum. né, enclausurada. E quando a gente começa a ler a Bíblia e a entender que um dos gomos do fruto do espírito é a alegria, Alegria do Senhor é a nossa força, né? Com alegria tirareis água das fontes, da fonte da salvação, sabe? Coisa maravilhosa é estar perto de alguém que é alegre, que é feliz, né? Ele, ele, ele clareia o ambiente, ele ilumina o ambiente. Uma pessoa carrancuda, quando chega, torna o ambiente todo carrancudo. É. Mas uma pessoa feliz, né? Uma, uma plateia que recebe um ministro um pregador, um palestrante que é simpático, que é alegre meu Deus, é outra é outra plateia. Tem gente da
0: família assim que a pessoa chega, a alegria veio junto. Vem junto. E tem gente que quando chega, a alegria vai embora. Vai embora É o
1: magnetismo pessoal né? Que tem positivo e tem negativo. Hum. Tem gente que tem magnetismo pessoal negativo quando ele chega, ele repele todo mundo de pé.
0: Ouvinte você conhece alguém que tem isso aí? Mas não conta não, só tô perguntando se você conhece. Pastor Cláudio Duarte, vamos entrar aqui ouvindo a sua opinião também inicialmente sobre a última colocação que o ouvinte faz, que a gente vai começar pelo fim, vai pro, pro começo. Alegria incomoda os outros? É a percepção que diz aqui o nosso ouvinte.
5: Eu acredito que ela incomode muito aquelas pessoas que não consigam ser alegres. Uhum. Tá certo? Eu acho que é, hoje eu vou estar tá falando hoje à noite num evento onde eu falo sobre a felicidade às vezes me parece que as pessoas misturam um pouco né? mas eu tenho descoberto que Hum. a alegria das pessoas, o sorriso, a tranquilidade incomoda muito quem não conseguiu encontrá-la ainda dificilmente você vai ver alguém que é alegre criticando, ainda que eu acho que a alegria ela, ela é muito sazonal, ela pode visitar diversas vezes durante o dia Ok? Dependendo da notícia, daquilo que está acontecendo ao seu redor, você fica alegre ou triste. Você levantou de manhã, uma notícia boa, você fica alegre. Chegou uma notícia ruim, você fica triste. Certo? Mas quando a gente, nós falamos de felicidade, o grande problema, o cara que é feliz, ele está a maior parte do tempo alegre. E isso é altamente desconfortável para quem não está rindo de quê? O que você está achando gráfico? É invejável isso, né? Então acho que o incômodo está nisso aí. Mais à frente nós vamos olhar
0: mais algumas coisas. Ô, pastor Marcos, tem gente que dá bom dia para o outro e o outro diz por quê.
3: (risos) Não tem, pastor Marcos? Muita gente não aceita o bom dia como algo que é como uma oração. Bom dia para você, né? Ah, Quem tem o fruto do Espírito tem a alegria, né? desenvolve ali. É um espírito de alegria. O próprio espírito de Deus em nós testifica né, que nós somos filhos de Deus. E tem muita gente que é apenas brincalhão e esse ser brincalhão muitas vezes passa o limite da, da, da comunhão, passa o limite do respeito nós temos que observar isso também. Às vezes não é uma alegria genuína, não é uma alegria do espírito. Então, quando é uma alegria do espírito, ela é uma alegria que transforma o ambiente, que transforma a casa, né? Ela chega no lugar e ela vai trazer realmente ali algo muito bom para aquele lugar. E essa alegria também incomoda as pessoas que não têm o Espírito
0: de Deus. Ô, pastor Francisco, e aí, pastor? O que, que o senhor tá achando? O senhor que tá aí na cidade? O que, que o senhor falou? Cidade da, da amizade?
2: Isso, a capital da amizade. O Moarama. Moarame, noroeste do Paraná. E aí? Terra boa. É, o JR, eu acredito hum. o seguinte, que ah, a alegria é uma característica do cristão, porque ele tem ah, o Espírito Santo que trabalha na vida dele, que o ajuda, que o fortalece, que faz com que ele seja uma pessoa vitoriosa. A Bíblia nos diz logo que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma característica que nós carregamos. Agora, incomoda. Incomoda não só alegria, é, é, incomoda também a realização. Quando nós começamos a ter os nossos sonhos realizados, hum. e o Espírito de Deus começa a é, é, nos conceder é, bênçãos e a, vida, a nossa vida começa... A caminhar, isso incomoda. E é. aí, essa alegria incomoda aqueles que não
0: que torcem contra, né? Que não torcem a nosso favor. Uhum. Agora são 11 horas e 8 minutos aqui na 93 FM. Nós acolhemos com carinho o pastor Marcos Faustino, o pastor Cláudio Duarte, a pastora Leia Mendonça e o pastor Francisco Rodrigues, tendo a sua participação com a gente dentro desse assunto, pelo nosso WhatsApp, que é o e três 21968038319, pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, onde estamos transmitindo agora com imagens o debate 93, para quem quer assistir a gente com imagens, no Facebook, no YouTube e também no nosso site rádio 93.com.br. A Leia, no comecinho do texto, o ouvinte diz: olha, eu sou cristão, não bebo, não fumo, não faço nada que possa comprometer a minha imagem. Até aí nós já fomos. Aí ele diz, sou alegre, brincalhão. Só que muita gente diz que não tem o que ficar rindo nem conversando com todo mundo. Não sei se está certo ou se está errado. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado. O que você que acha?
1: Olha, eu eu sou do do time dele eu gosto de brincar, eu gosto de rir, eu acredito que assim como o pastor Marcos falou a gente tem que ter limite, a gente não pode ficar brincando com, com a doença dos outros, a gente não pode brincar com, com a, as frustrações dos outros, né? porque isso é desagradável, mas uma brincadeira saudável, isso é maravilhoso gente, a gente fala muito da alegria do espírito, que é um gomo do fruto do espírito, mas eu conheço um monte de gente que não é evangélico que nem é cristão mas que vê a vida com bons olhos. A Bíblia diz que se os olhos forem bons, todo o corpo brilha. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo está em trevas. Então tem gente dentro da igreja que está em trevas. Por quê? Porque não olha a vida com bons olhos. E tem gente que nem é crente, mas que, sabe consegue dar uma driblada na, na tristeza, na frustração, então, ser brincalhão, ser alegre e ser cristão tem tudo a
3: ver. Pastora, ele fala aqui sobre conversar com todo mundo, né? Jesus, ele disse para nós sermos a luz do mundo, sermos o sal da, é, desse mundo, né? E Nós temos que interagir com as pessoas, eu tenho muitos amigos do meu bairro que não são cristãos, eu paro para bater papo com eles, eu brinco com eles, eu dou aquela zoada no time de futebol deles, e eles me respeitam como pastor, nós pastores tratamos de assuntos tão sérios, né, Mas é tão bom quando você consegue tratar esses assuntos sérios com leveza, né, por causa da alegria do Senhor que habita em nós. Hum. Então ele diz aqui, olha, ficar conversando com todo mundo, tem gente que reclama disso. Hum. Olha, eu acho isso uma discrepância em relação àquele que é cristão. né? O cristão está na terra para iluminar, ele está na terra para salgar, né, trazer o sabor. e é tão bom quando você trata os assuntos com leveza. Você não
0: acha que a pessoa que está observando o nosso ouvinte conversando com todo mundo, faz aquela crítica, porque ele mesmo talvez tenha dificuldade de conversar com com as pessoas, mas por outro lado, também não pode estar acontecendo um exagero aquela pessoa que quer falar com todo mundo, nem todo mundo quer falar com ela, mas ela quer falar com todo mundo. Não tem isso não, pastor Cláudio.
5: Bom, vamos lá, eu acho que eu entendo um pouquinho desse assunto Hum. de alegria e brincadeira. Entende bem. Tá certo, eu já sofri muito de humorfobia, tá certo? Pessoas que têm dificuldade muito grande de lidar com isso. Então, eu acho que são coisas distintas, por exemplo. Hum. Eu conheço gente que é brincalhão, mas que não é alegre, mas que gosta de brincar, mas não tem nada de alegria. E nem é santo, é, né, pastor? É, ok, ele faz piadinha com tudo, ele é uma pessoa que em tudo, ele consegue enxergar alguma coisa que pode fugir até do engraçado o engraçadinho. Eu conheço gente que é extremamente alegre, mas que não gosta de brincadeira. Então ele diz que Sim. ele é alegre e brincalhão. Então a gente precisa entender no que tá acontecendo. Eu gosto de conversar com todo mundo durante o período que você tá trabalhando, você gosta de, de conversar com todo mundo quando você está num culto, porque é que a crítica vem, porque o comportamento às vezes ele não consegue ser é, equilibrado. Isso, é, é, às vezes não dá para. Eu acho que a grande tônica do, do que a gente está discutindo é que em algum momento me parece que o texto de Provérbios que diz que o tolo quando fica calado fica no ambiente introvertido, ele é considerado sábio. Me parece que em algum momento isso foi para uma extremidade. E acabou passando a mensagem de que aquela pessoa que não ri, ele é espiritual. Uhum. Aquela pessoa que é altamente uhum. séria, pode ser séria de rosto fechado, mas não pagar as dívidas. O que indica que ele é sério né? uhum. na postura, no posicionamento, na feição, mas não nas suas realizações. Quando eu entrei no cenário brincando, contando piada, todo mundo achava que era só uma questão de tempo, até eu estar envolvido num escândalo, uhum. certo? Porque eu não era sério. As pessoas achavam que eu não era sério e nem espiritual. Até hoje tem gente que acha né, que eu não tenho espiritualidade nenhuma porque eu conto uma piada, porque eu brinco, porque eu sou as duas coisas. E muitas vezes errei na medida. Mas, no começo da minha caminhada Sim, é? errei. Contei uma piada que não cabia no culto. Hum. E acabei contando. Uhum. E não devia ter contado. Uhum. Tá certo? Porque não cabia naquele momento. Então eu recebi muitas críticas que foram pertinentes. Talvez quem convive com esse indivíduo ele está fazendo nele uma crítica que ele precisa avaliar, talvez não extinguir esse comportamento da vida dele, mas simplesmente trazer para um ambiente mais moderado. Pode ser que esse jeito esteja ferindo
3: né, outras pessoas o ambiente, né, que, o ele ambiente tá que ele está inserido é, né, pode ele... ser
0: que ele esteja falando com pessoas do outro sexo, né? o homem está conversando com toda mulher, pode ser que essa opinião seja da, da parte né, o, da, do... da, da, da mãe ou da do esposa a gente tem amor você né? né? ah.
5: falou uma coisa agora que eu quero, que eu quero falar para me defender que eu vivi se é isso ontem a gente acaba sendo reconhecido pelas pessoas e abordado pelas pessoas na rua, uhum. você nunca sabe como você se comporta, se você é evasivo oh, fulano é metido, é não é converso metido. com ninguém achei, é bem humorado num ambiente mas aqui não é, se você às vezes tenta ser gentil demais, nossa engraçadinho, <risos> então é sempre muito complicado você é, é, entender o que as pessoas vão esperar de você naqueles momentos então eu acho que a grande questão é para pra gente, irmão Uhum. de que o espiritual tinha que viver de Sim. cara fechada entendeu? não vou dizer ser triste não, uhum. certo? mas ficar caladinho porque a Bíblia só está dizendo aqui que o tolo quando fica quieto é considerado sábio é. certo? mas o sábio quando é sábio, ele fala só no momento certo e não fica falando demais
0: mas eu quero acrescentar aí pastor Cláudio, que eh, não é fácil ser divertido não não é fácil. O que o senhor faz, ministerialmente, na sua vida, construir histórias e conversar com as pessoas e tornar as pessoas... O que, que todo mundo sabe? Que quando a gente ri, a gente fica abertinho ali para receber. Às vezes vem uma pancadinha depois, uma cajadada... A e pessoa está. boa, né? É uma quebra de paradigma, é? né? Quando a pessoa riu, chega uma mensagem e isso não é simples. Isso exige... A, além da técnica, evidentemente mas existe uma habilidade que é natural que o senhor tem, e que isso naturalmente quem não tem vai ficar assim, miserável tá? queria eu queria ter, ter isso aí ali. pode, pode ó o oh, né? pastor Francisco, o pastor Francisco tá, tá rindo ali. o senhor tá rindo de que, pastor Francisco? é isso mesmo, pastor?
2: mas é verdade, eu acredito que realmente algumas pessoas têm essa facilidade né, de, de trazer graça a um, a um determinado momento, uma situação e, mas tem pessoas que forçam e isso daí, aí, aí não dá muito certo o que eu gostaria só de, de acrescentar, o, o J.R., hum. com relação a, a que, ao que o nosso irmão, né, o nosso ouvinte mandou, com relação ele fala que não bebe, que ele não fuma e tal, é, uma coisa acontece, que é o seguinte, muitas pessoas acabam confundindo, né? uh, porque quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos abertos para que Deus mude o nosso caráter. Não é? Nós estamos é, esperando que, que haja uma mudança no caráter da pessoa quando ela se entrega para Jesus. Então, que ela mentia, que ela roubava, que ela fumava, o que ela bebia, ela vai deixar. Mas a personalidade, não. Então, se a pessoa ela é sanguínea, se ela é fleumática, às vezes, essa questão da personalidade não vai ser alterada na vida da pessoa. Ela pode continuar sendo uma pessoa sanguínea, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que, em todos os ambientes, ela vai trazer humor, mas o caráter dela é transformado. Entende? Então, quando nós olhamos para o Evangelho, Deus não nos está chamando para uma montadora de veículos, por exemplo, em que todos têm que sair igualzinho um ao outro, todos fechados, todos assim carrancudos, a todos santarões. Não, a multiforme sabedoria de Deus está aí para isso, para que nós possamos, através, como o pastor Cláudio muito bem faz, transmitir a mensagem com sabedoria, com diversão, com alegria, Estou vestindo o povo, trazendo essa alegria pro povo, e assim todos aprendemos dessa forma aí. Então, eu acredito nisso. Nós precisamos entender que o evangelho, ele muda o nosso caráter, mas que a nossa personalidade, Deus quer usar justamente para a glória dele.
0: Muito bem. Mas como posso ter Jesus no coração e continuar triste? Pergunta o nosso ouvinte. Ser santo significa não sorrir? Tenho que mudar meu jeito para servir a Jesus? Qual o equilíbrio entre santidade e alegria? Vamos continuar na nossa temática já já aqui no Debate 93. Vamos ouvir o que estão dizendo os nossos ouvintes. Tem comentários, tem perguntas. Marcela Bastos.
4: Tem comentários, tem histórias, tem perguntas. Pelo WhatsApp, um ouvinte disse assim: Eu sempre chego alegre no trabalho, né? E aí, um dos chefes destacou isso essa semana. Hum. Foi a minha oportunidade. Falei: Ó. A razão da minha alegria é que eu tenho um Deus que cura, salva, liberta... e me fortalece todos os dias e você pode viver isso, disse ela. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim... Parece inacreditável, mas eu tenho no meu pai um exemplo de alegria... que excede todo entendimento. Meu pai trata de um câncer por mais de 25 anos. Nunca viu meu pai perder a alegria de viver... e contagiar todo mundo ao seu redor com a alegria das boas novas... Hoje, no dia de hoje, ele está passando por sessões de quimioterapia. E ainda assim, incrível, ele vive feliz. Não há um que, diz ele, de reclamação ou lamúria na vida do meu pai. Outro ouvinte disse assim, infelizmente, eu tenho passado por uma questão, por causa da minha alegria, na verdade, por causa do meu sorriso no rosto. Ela diz, eu gosto de dar bom dia a todo mundo. Mas eu vejo que incomodo muita gente. Tem gente que pergunta, implica comigo, na igreja, no trabalho, os vizinhos. Às vezes, diz ela, quando eu sei que as pessoas vão me criticar, eu até evito cumprimentar. Eu não sou de ficar brincando muito com ninguém, não. Só que como vendedora, eu gosto de tratar bem os clientes. As pessoas que passam em frente à loja, eu cumprimento, eu sorrio um dia. A minha gerente disse assim, ué... Vai vir candidata agora, bom. você fala com todo mundo. Aí ela disse: ser educada e ter um sorriso no rosto é bom. Mas, gente, que é difícil, é difícil. E tem uma outra ouvinte que diz assim: meu marido é assim. Ele brinca o tempo inteiro. Só que às vezes eu acho que ele extrapola. Hum. As pessoas não gostam e eu já não sei mais o que fazer, diz essa ouvinte.
0: Muito bem. São 11 horas e 21 minutos aqui na 93 FM. Eu quero ver sua palavra também, sua opinião sobre esse assunto, compartilhando com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21 8319, no chat do Face, no chat do YouTube onde estamos transmitindo agora. O debate 93, acolhemos nesta manhã o pastor Cláudio Duarte, a pastora Leia Mendonça, o pastor Francisco Rodrigues e o pastor Marcos Faustino. Nesses casos eh, relatados aqui, queridos debatedores, um ouvinte trabalha alegre. É uma coisa muito boa, a pessoa chega no ambiente de trabalho alegre, a melhor coisa que tem. No segundo caso, o pai é alegre, independente das circunstâncias. Está fazendo quimioterapia, tratando o câncer, mas o homem está alegre. No terceiro caso, a nossa ouvinte dá bom dia, com alegria, para todo mundo. Aí estão dizendo que ela é candidata e ela é vendedora. Ela tem uma intenção ali clara também. E no, te- no último caso, o quarto caso, o marido é brincalhão. Leia, Mendonça. Eu vou começar com o marido. Gente, brincalhão tem que ouvir você sobre esse assunto.
1: Nós estamos aqui no debate e a gente enfrenta duas vertentes, né? Nós vamos falar para quem brinca com equilíbrio e nós vamos falar para quem brinca perdendo a classe, né? Então a gente aqui tá, tá tá se referindo mais àquela pessoa que é alegre, que não que não ultrapassa os seus limites. Agora você imagina um um fleumático conviver com um sanguíneo. Hum. Não é fácil, não. Qualquer brincadeira que o sanguíneo fizer vai incomodar o fleumático, de repente o melancólico. Então tem muito isso de temperamento. E o pior de tudo é quando se confunde alegria com santidade. Eu já perdi Hum. uma agenda Porque falaram assim, não, a Leia gosta de... Porque eu sou bem descontraída, né? Eu eu sou assim, eu sempre fui assim. Desde que eu li na Bíblia que aquela mulher teve um milagre porque saiu de porta em porta pedindo vasilha, falando com todo mundo, eu acredito que muita gente devia falar assim, a mulher tá cheia de dívida e tá batendo perna. né? Porque isso incomoda você falar com todo mundo, você ser alegre. Então eu já perdi uma agenda porque falaram, não, vamos trazer alguém que seja mais santo. E, de repente, essa pessoa que é mais santa, que pula, que grita, que sapateia, que dá rajada de mistério, de repente, não tem uma vida tão santa. Mas é confundido, né? É aquele negócio, é santo, não pode rir, não pode brincar, não pode falar com todo mundo. E isso é muito chato.
0: Hum. Pastor Marcos.
3: Pastor Aleia, tem aquelas pessoas que, ao acordar, elas não querem ouvir a voz de ninguém e aí vamos imaginar esse marido cantando, é, é, tocando, hum. né, colocando rádio alto, vai na certa da briga, né? Nós temos que ter o equilíbrio, né? Saber como nós vamos lidar, respeitar o espaço do outro, né? Ou chega no trabalho lá você também cantando alto, fazendo e acontecendo, às vezes a gente quem já pegou o trem, já peguei, peguei trem, hum. de vez em quando aparecia um dos nossos irmãos, <risos> um pandeiro na mão, hum. né, Meu cantando bem de manhã ali,
1: cedo, cinco horas de manhã no né?
3: trem né, eu, eu cristão, eu olhava para ele e eu falava senhor misericórdia, eu misericórdia tô com a vontade de pular no pescoço desse irmão <risos> e pedir para ele parar, mas é, ele entendia que aquilo ali ele estava fazendo a vontade de Deus, que ele é alguém alegre, enfim, a gente tem que ter o hum. um equilíbrio né?
0: E aí pastor Cláudio?
5: Bom, para mim o único momento que eu acho que eu devo ficar triste é quando meu irmão está triste. Uhum. né os com os que se alegam e chorar e com os que choram. Só que nós às vezes vivemos num ambiente onde o oposto acontece. Eu me entristeço quando os outros estão vencendo, uhum. certo? E eu me alegro quando os outros estão perdendo. Nós vivemos numa inversão de valores. Mas aí como é um debate, eu gostaria de deixar uma... Uhum. Fomentar alguma coisa. Me parece que nós só estamos falando para crente. Hum, é verdade. Então, eu ouvi todo mundo dizer que é a alegria do espírito, que é a alegria do crente, que é a alegria... Mas o, a pessoa que não está com Jesus, ela não pode viver nessa vida hum. alegre. Sim. Ela não pode passar por aqui e ser alegre, brincalhona, hum. bem-humorada. Se nós deixarmos um pouquinho essa palavra salvação de lado, me parece que quando eu li aqui santidade e alegria... Eu entendi que você pode ter as duas coisas: você pode ter uma só e ir para o céu, e ter a outra só e não ir. Uhum. Certo? Então eu sou da tese de que nós podemos ter tudo. Quando Jesus manda nós trazermos o céu para a terra na, na oração do Pai Nosso, ele não diz eu vou para o teu reino. Ele diz: venha o teu reino enquanto eu não vou para ele. Já que eu não posso ir para lá agora, uhum. né? a paz de lá, a ordem de lá. A, a vontade lá aquilo que acontece lá vem para minha vida aqui porque um dia eu vou para lá as pessoas é, é, precisam entender que a alegria normalmente ela acompanha Jr quem toma decisões assertivas é diferente de felicidade certo quando quando nós tomamos decisões assertivas nós somos é, continuamente mais alegres a Bíblia diz, no mundo você vai ter aflição, mas eu vou te dar vida em abundância. Mas a aflição não é abundante, a não ser que suas escolhas sejam ruins. E se as suas escolhas são ruins, ao invés de você viver um romance nessa terra, uma aventura nessa terra, você pode viver um drama, você pode viver um, um filme de horror. Hum. Então não faz muito sentido que pessoas que vivam nesse ambiente também se sintam alegres. Hum. Então, o grande problema são as decisões dessas pessoas. Eu diria para essa pessoa e para todo mundo, coloque pessoas no lugar certo da sua vida. Se você está convivendo com gente que não gosta da sua felicidade, isso significa que eles não fazem parte do seu grupo de convivência. Então, mude de mundo. Quando alguém diz assim, pastor, o senhor está dizendo que as famílias estão indo bem, em que mundo o senhor está? Porque onde eu estou, está todo mundo ruim. Eu digo, então, saia do seu mundo e venha para o meu porque eu convivo com muita gente que a pandemia veio trazer um relacionamento familiar extraordinário, a sensação de que estava trabalhando demais e que não precisava estar fazendo tanta coisa. Então, eu acho até que a questão é mundo. O mundo desse cara não é o dele, pelo menos na convivência que ele quer viver com essas pessoas, porque a sabedoria faz com que você não descarte ninguém. Você apenas coloque as pessoas no nível correto de convivência. Talvez essas pessoas que o criticam ainda cabem na vida dele, mas talvez não no nível que ele está querendo manter essas pessoas, é o que eu penso.
0: Muito bem, pastor Francisco, você concorda, uhum. pastor Francisco? Eu concordo, eu concordo
2: e, e eu acredito também, JR, que ah, lembrando um pouco do nosso ouvinte vendedor aí, que a alegria é contagiosa, né? ela chega no ambiente eu, eu, é lógico que ela já tem esse também esse desejo de vender ou de se comunicar com as pessoas que ela está é, negociando interagindo ela ela vai trazendo alegria para aquelas pessoas que é que ela vai visitando é muitas vezes nós não estamos bem e aí chega uma pessoa diferente uma pessoa para cima uma pessoa que tem que tem paz que tem é, é aquele aquele dom né de trazer sempre uma palavra que vai nos nos levantar, essa pessoa vai, vai nos abençoar. Então, com, com relação a, a, ao marido, por exemplo, que o marido, às vezes, é brincalhão demais, foi a que a nossa ouvinte também falou aí. E, esse tipo de, de, de personalidade, às vezes, nos irrita. Mas quando a pessoa ela vem para nos levantar, às vezes, ela vê que nós não estamos bem, mas ela, ela vem para nos levantar, para nos ajudar a sair de uma situação... Às vezes de depressão, de tristeza, tá cabisbaixo. Isso é muito positivo. Eu preciso de pessoas assim. Eu preciso de amigos assim. Às vezes eu não tô bem. Como disse o pastor Marcos, às vezes você acorda de manhã e não é aquele dia que você ah, tá assim naquele prazer, naquela alegria e tal. E aí chega um irmão ou chega uma pessoa assim querida e solta uma piada, nos dá uma dica, vamos fazer alguma coisa junto. E isso abençoa, né? E
0: nós somos chamados para ser
1: abençoadores. Na verdade, a nossa alegria é abençoadora. Sim, Lenha. É, o pastor Claudio estava falando assim, do reino, né? o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus começa dentro de nós. E a gente vê que a alegria ela é uma atitude. Não é porque tudo está bem que eu vou sorrir, vou brincar. Tem gente que está com câncer, hum. mas está alegre. E falado, tem gente que está né? cheio do dinheiro e tá carrancudo, tá triste então alegria é uma atitude, eu quero ser alegre, eu quero ser feliz eu vivi um ano de depressão há um tempo, e eu não desejo isso para ninguém, eu entrei pro meu quarto e orei aquela oração de de Isaías que diz que o senhor revigora aquele que não tem nenhum vigor, eu falei, senhor eu quero sair dessa, e eu fiquei nessa oração e pedi ao senhor para fazer com que houvesse alegria no meu coração e essa alegria transbordante em mim, né, porque é uma atitude eu quero ser alegre. Eu não quero estar perto das pessoas levando tristeza, levando mais notícias. Eu não quero isso. Então, para quem está nos ouvindo, que diz assim, mas a minha vida não tem nada. Eu não sou bonita. Eu não tenho dinheiro. Eu estou doente. Gente, tem tem gente que nem tem, nem faz parte da nossa religião que a gente prega muito para o Sim. religioso, né? É. E não e, e alegre. Eu queria é perguntar feliz. a
0: vocês a, a diferença, é. se se é possível que vocês possam é, ajudar nesse ponto. Dizendo o seguinte por exemplo, tem gente que vê a vida de uma outra forma. A pessoa tropeça e ela começa a gargalhar e contar. Quase que eu caí, quase que eu caí, descaí, ou caí, caí, caí no chão, todo mundo riu, levantei. A pessoa conta, ela consegue fazer de um, de um incidente. De um libão, mas entendeu? libão. E aí a pessoa, já tem gente que vai contar isso como um drama. Minha o vida tá acabada, vida. tô sendo perseguida, é o inimigo. É. É, olho grande, as pessoas tão, me empurraram. A pessoa consegue... Aquilo ali, construir a a mesma cena de um lado ou para o outro. Então, eu queria perguntar a vocês, qual a diferença disso para a alegria no Senhor? Se existe a possibilidade de a gente destacar isso para poder entender o apóstolo Paulo dizendo, alegrai-vos no senhor, Alegre-vos ou me alegro no senhor. Pastor Cláudio Duarte. <risos> Bom, deixa deixa eu dar aqui. Imagino, ó. pastor Cláudio, desculpa, pastor Cláudio. Imagino, Antigo. pastor Cláudio Duarte, o pessoal assim, pastor, conta um caso aí para nós. <risos> imagino que ele deva ser assediado no aeroporto, ou, enfim, onde ele está, e as pessoas querem que isso conte caso engraçado. Mas conta aí a sua perspectiva sobre a vida, pastor.
5: Bom, eu acho o seguinte, eu acho que aí é a paz. A pessoa que tem a visão positiva da vida, ela tem a paz, certo? Independente que ela tenha Jesus ou não Nós nós vemos que o próprio Jesus disse isso Bom, eu vou dar a vocês uma paz Que é diferente da paz que o mundo dá Mas o cara que que encontra a paz É essa pessoa Que tropeça e vê por um ângulo Positivo Ok? A paz que ele oferece É uma paz diferente disso É aquela paz que vai dar segurança para você em ambientes Que essa paz que o mundo oferece Ela não consegue dar então o, o estágio mais profundo disso para mim é a paz é o que a ouvinte disse meu pai está fazendo né, uhum. uma quimioterapia e a única a primeira coisa que ele tem é a profundidade da paz uhum. quando ela começa a sair profundo ela vem com a felicidade certo que a felicidade é algo que não é tão profundo como a paz uhum. certo? a pessoa é feliz e quando ela é feliz isso vem para o rosto para a vida com alegria então eu acho que quando nós estamos tratando a alegria é uma coisa muito superficial uhum. ela depende muito do ambiente que você está vivendo no momento mas quando ela segue ela eu já fiz, você falou uma coisa que eu já vivi muito, uhum. eu faço show de stand up uhum. eu já fui fazer um show de stand up diversos shows muito triste uhum. mas eu tinha que entrar no palco uhum. uma hora e meia contando histórias engraçadas, todo uhum. mundo sorrindo eu fui para casa chorando Feliz e em paz, mas chorando, porque eu estava vivendo um período triste. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, ok? Quando alguém consegue ter esse sorriso, ele é apenas o reflexo do superficial. E e a gente sabe disso, que tem muita gente infeliz sorrindo e muita gente de cara fechada feliz. Então, eu acho que o grande problema do ouvinte aqui, que, que mandou, tem a ver com as brincadeiras. E parece que, com, como eu entendo isso, uhum. né? a vontade de contar uma piada num funeral. Quem é? <risos> tem é? Entendeu? Eu já tirei isso? foto com o defunto, irmão.
0: É mesmo? Não é
5: piada. Aham. Fui,
0: fui eu conheço no, pessoas no gelógio, pastor, que entram e a mãe no...
5: queria uma lembrança
0: a mãe queria uma lembrança Sim, do, do senhor com o filho com o filho ou seja tá lá do lado eu conheço de pessoas cara, que entram no
5: funeral mas é isso, e dando riso
1: daí não, não, não chega não é brincadeira né não, não é. Que eu tô te falando, a mãe não, queria é, mas... uma foto do senhor com o defunto eu,
0: eu, eu... É. Aguardo, mas eu vira uma história engraçada é, vira.
1: que não
5: pode ser contada é. em outro funeral
0: exatamente é <risos> Porque, senão...
5: porque não tem graça não, é. Não, é, eu acho que é só a, a graça, a, a essência da graça é ela ser colocada na hora certa
0: é, mas essa questão do time aí, do tempo certo até para contar, Sim. até a maneira que conta a forma que conta, tudo isso é, é uma questão que não é tão simples assim Mas a pessoa quando fala a coisa certa Na hora errada, dá tudo errado Não pode dar certo, né, Leia? Olha, a primeira vez
1: Que eu vi o pastor Cláudio Ah. Na minha vida Eu não sou o assunto do debate (risos) Mas a primeira vez Que eu vi Ah. o senhor na minha vida O senhor pregou sobre A honra do papel higiênico Tu lembra disso? Ah. Eu saí dali escandalizada, eu falei assim, como é que pode hum. um pastor oh. né, porque eu, eu, eu vi a coisa com outros olhos hum. mas naquele dia quando ele pregou, trazendo a honra do papel de gente depois vocês vão lá no no, no Youtube, no YouTube para ah. pegar ele, ele conseguiu atrair aquela plateia, lá na igreja do pastor Silas Malafaia, ele conseguiu atrair aquela plateia e depois teve tanta gente indo à frente aceitando Jesus, hum. que aí eu voltei para casa até envergonhada de mim mesma, sabe? Por quê? Porque cada um Deus vai usar de um jeito e é muito bom estar perto de uma pessoa alegre, feliz e que leva isso pro altar. Pior é quando a pessoa vai para o altar com aquela cara de, de sério, né? De santidade que gostam de fazer a distinção uhum. e a vida dele é uma tristeza, é uma coisa ruim.
0: Eu acho pior ainda também, além desse pior que você já colocou, é quem tenta imitar alguém que faz graça. Uhum e não consegue fazer a graça imitando quem faz porque graça não é o estilo. Oi, irmão, eu já tentei não é? fazer
5: isso o contrário
0: pra ficar sério?
5: pra ficar sério,
0: ficou, ficar sério. ficou horroroso é.
5: eu perdi minha é. identidade
0: deve ser muito engraçado
5: <risos> não, eu já tentei porque inevitavelmente eu já tive um embate com isso Aham. eu recebi muitas críticas, você brinca demais ficou. ela citou uma coisa ficou que preso, mim, né, qual era a minha, a minha, a minha quando eu l- 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 sabe né? Porque ela viu o te... Qual era a minha ideia? Ela falar de autoexames, hum. a o homem é a si mesmo. Uhum. Por isso eu usei o papel higiênico. Uhum. Entendeu? Porque ninguém joga ele fora sem eu te descobrir se precisa passá-lo outra vez. <risos> <risos> Você limpa, olha e aquilo ali diz. Tem que dar um tchauzinho, né? Não, não, joga fora e pega outro para uhum. continuar fazendo. Então minha proposta sempre foi o esclarecimento. Mas isso não significa, por exemplo, se eu cheguei num ambiente onde ninguém fazia. Eu tinha que apanhar bastante. Uhum. Até para ir não, ir, não ir muito longe, JF porque uhum. eu já fui para muito
0: longe. Uhum. Deixa isso quieto. É, tá vendo, pastor? Mas
5: Francisco? eu não me
1: escandalizo mais, não, é, tá, pastor? Tá de... Eu é. amo o teu ministério.
0: É, não, mas é muito uhum. bom quando a gente tem essa possibilidade, né, pastor Fra- Francisco? Pastor Francisco está em Umuarama, no Paraná, mas a base dele de ministério é na África. Então, é uma, uma cultura é, diferente. Então, é, um, é um, uma obra missionária transcultural e precisa se adaptar às realidades do contexto onde ele está, tem que falar não apenas a língua no sentido é, literal, mas a linguagem das pessoas, o jeito que as pessoas aprender as gírias, aprender como a... o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam o que falta a respeito, o que é extremamente oportuno não é uma coisa fácil, né pastor Francisco?
2: É, na verdade assim, eu aprendo muito o JR com os africanos, né uh, eu sempre comento nas igrejas onde eu passo, aqui no Brasil que eu percebo essa diferença de alegria no culto. No culto mesmo, o africano é muito mais espontâneo. Ele manifesta a alegria de estar adorando ao Senhor. Ah, eu costumo dizer é, nos relatos que os nossos cultos lá são de média de quatro horas de culto. né? E, às vezes, só de louvor é duas horas e meia, e os irmãos se levantam do seu lugar, lá do, do seu lugar na igreja e vão para frente da igreja e pulam e dançam, erguem as mãos e, e, e fazem sons tribais para manifestar a alegria de estar naquele lugar adorando ao Senhor. E, e você vê isso uma espontaneidade, não existe nada de forçado. Então, você vê uma, uma irmã, por exemplo, nossa igreja na comunidade, na vila, é, tem pessoas que andam uma hora, uma hora e meia para ir para a igreja. Chegando na comunidade, não tem ar-condicionado, não tem... o chão é é terra, não é o o piso, não é aquele conforto que nós estamos acostumados né, aqui no Brasil. E a pessoa chega, fica quatro horas na igreja, e aquela espontaneidade. Enquanto o pastor fala assim, olha, agora é hora de parar. Enquanto o pastor não fala isso, é hora de eu pregar e vamos terminar depois o culto. Os irmãos continuam em adoração, e louvor, e um levanta, depois um canta, um, um começa o louvor do outro lado lá. É uma adoração alegre. As pessoas passam o dia e falam, olha, o meu dia é para o Senhor, o meu domingo é para o Senhor. Então, começa às 10, termina às vezes às 2, às 2h30 da tarde, um culto de adoração. É uma algo assim que eu aprendo, chegar para na igreja e fazer era um culto de adoração alegre na presença de Deus o africano realmente é especial nisso
0: daí. Muito bom, são onze horas e 40 minutos aqui na 93 FM, minha gente, debate 93 de hoje com o pastor Cláudio Duarte, pastora Leia Mendonça, pastor Francisco Rodrigues, pastor Marcos Faustino, nós vamos ouvir o que estão dizendo os nossos ouvintes, eu quero aproveitar a viagem aqui, a gente tá falando de, de alegria, de casos, de circunstâncias engraçadas e enfim, a igreja tem muito disso e o crente consegue identificar muito isso a partir do momento que ele tem essa alegria que é real, né? Uma alegria espiritual, vem de Deus e passa por muitas circunstâncias divertidas. Dizem que crente tem muita história. Você tem alguma história engraçada, querido ouvinte, que você já passou, você já vivenciou, você tomou conhecimento, desde que não seja inventada? Você tem alguma história que você queira compartilhar com a, com a gente? Sua chance é agora. Debate 93, abrindo essa oportunidade, você manda pra gente aqui pelo WhatsApp, pode mandar em áudio 2196 803 19 Um caso engraçado, uma situação engraçada que envolva a igreja, envolva a crente, envolva a fé. Compartilha com a gente. E mesmo, mas tem que ser correndo, hein? 2196-803-8319. 21, tem que ser até um minuto, né, gente? Até um minuto? É isso? Até quanto? 30. Sim. 30 segundos. Mas tem que contar bem contado, hein? Tem que contar bem. 30 segundos pra contar um caso engraçado. Então, aí, ouvinte. Quem tem caso engraçado, quer contar? Fica à vontade. 30 segundos. Eu ia dar um minuto. Você vê como é que o pessoal é bravo? Não é brincadeira não, são 11 horas e 42 minutos e 93. Falando o que falam os nossos queridos e amados ouvintes.
4: Ah, pelo WhatsApp, a, pelo WhatsApp não, pelo Facebook a Vilma hum. disse assim, eu trabalhava em um colégio como auxiliar de limpeza, né? Oh. E aí um dos meus chefes lá do departamento de compras era um ótimo chefe. Só que quando as pessoas davam um bom dia pra ele, ele dizia bom dia por quê? Oh, tô só tô se falando, for pra você. Aí eu respondi pra ele assim mesmo você não me dando bom dia eu recebo o seu bom dia porque o que a gente deseja volta pra gente aí ela diz, daí pra frente ele passou a dar bom dia pra todo mundo nunca mais ele perguntou o porquê, uma outra ouvinte pelo whatsapp disse assim, quando eu chego eu alegro o ambiente todo mundo fala isso só que o meu marido hum. o meu marido, meu primo, diz ela hum. ele vive de mau humor ele é mal humorado, eu fico triste com a tristeza dele Outro ouvinte pelo WhatsApp, eu tenho um amigo que quando não era evangélico, ó, hum. brincava, agora hum. ele mal fala, uma ouvinte chamada Michele disse assim, tem dias que eu vou ao culto triste volto alegre, porque o meu pastor, ele é uma bênção, mesmo quando a mensagem é de puxão de orelha, diz ela que é a ovelha do pastor Cláudio Duarte. Pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, eu sempre fui muito brincalhona, muito sorridente, educada, respeitosa, e era a maneira que eu sempre soube ser. Só que teve uma época na minha vida que eu estava passando por uma guerra interior. Isso quase me matou espiritualmente. As pessoas da minha igreja, ao invés de me perguntarem o que estava acontecendo elas me julgaram, dizendo, "Você tá séria, você tá fechada. Ninguém, disse ela, soube me ajudar com alegria. Mas, graças a Deus, Deus me ajudou ao lado do meu esposo e eu venci essa guerra, diz essa ouvinte, pelo WhatsApp.
0: Muito bem. Pastor Marcos, o senhor pediu a palavra
3: aí. J.R., eu lembrei aqui de um, de um caso, pastor, é. É, que era o meu pastor, ele eu ainda adolescente, né, um, um dos símbolos de santidade, de, é, de seriedade era o terno, né? Você não pregava numa igreja batista é, sem terno. Eu adolescente ainda, ele foi convidado para pregar num, numa igreja batista, só que ele teve uma diarreia naquele dia e ele viu em mim um adolescente, a vocação. Ele ligou pro pastor, e falou: "Vou mandar o meu adolescente para pregar no meu lugar aí no congresso dos jovens." Hum. Só que eu não, não tinha terno, um garoto sem trabalhar, ele pegou aquele ternão dele, ele alto, colocou em mim, hum. dobrou, mandou uns adolescentes junto comigo, chegando lá na igreja desse amigo, que é muito amigo meu hoje, pastor, é, comecei a, a pregar, logo levantou assim uma, uma pessoa endemoniada, e na época... A, a palavra que se usava muito é tá amarrado foi a única que eu usei naquele momento tá amarrado uhum. né? e fiquei marcado com isso com a questão da, da, de ter que usar o terno para poder pregar, então muitas pessoas identificam algumas coisas é, no pastor em quem tá à frente né, com uma certa sacralidade né? aquilo ali é sacro, não pode mexer, né? eu hoje não consigo usar terno, muito difícil só numa ocasião, assim, bem especial, um Mas casamento, saiu, né? O, o, o,
0: o demônio da pessoa é, não parou, ah, parou, parou. Com o terno ou sem terno, grande <risos> ou pequeno, de é qualquer verdade. jeito. Importante a autoridade ali da palavra.
3: Sempre fui muito brincalhão, a minha comunidade de fé lá, hum. é, sabe como o pastor age com leveza. É natural,
0: e... né, gente? Né, Leinha? A Leinha tava contando, né, como ela é ela é, é livre na exposição das escrituras ou, ou na maneira como canta na maneira como aborda a pessoa é isso que eu, a diferença entre ser uma pessoa é natural isso né? ou uma pessoa forçada é. que faz um tipo
1: é horrível quando você olha para um pregador e você lembra do outro porque ele ele é cópia uhum. né e eu me recuso a ser cópia eu sou Verdade. original eu Authentica. sou aquilo ali agora eu quero queria contar só uma coisa rapidinho é? o eu adoro esse jeito do <risos> menino tu acredita que um dia uhum. eu estava sentada nós que somos convidados a gente ou senta no púlpito ou senta logo na frente e o pregador uhum. ele gostava muito de pregar andando ali embaixo, né? E ele pulava de um lado, pulava do outro e gritava, aquele... Ai, pa, 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 pa. De repente, menina, a dentadura do homem não meu cai no meu Deus. colo, não, gente.
0: Que isso, Léo?
1: Olha, sangue de Jesus meu tem poder. Deus. Eu levantei a mão, parece até que eu estava me rendendo assim. Meu Deus. Aí ele foi e pegou a dentadura do meu colo. <risos> gente, não deu mais para pregar, a igreja Acabou. caiu na Jesus gargalhada. Amado. A dentadura do homem caiu no meu colo.
0: Olha, vocês estão me dando ideia. O pastor <risos> Marcos contou
1: uma,
0: <risos> Léa Mendonça contou é... outra. Tem mais uma. Dois debatedores nessa mesa, Pastor Francisco e Pastor Cláudio. O senhor vai contar também, Pastor Francisco?
2: Eu tenho um caso assim, meio de missionário para contar, né? Eu me lembro de um batismo, nós fomos fazer um batismo uma vez no açude, né? Assim, uma porção d'água, né? E e, e tinha umas vacas ali andando na volta do açude, né? E nós batizando ali, isso no interiorzão do Rio Grande do Sul, né? colocando as pessoas ali para batizar e tal, tal, tal. E no meio do batismo assim, a vaca me entra assim no, na, na beira, assim, bem pertinho das pessoas, e começa assim a fazer aquelas coisas ali que não deveria, né? Bem ali na água do batismo, né? Meu. Aí um dos batizando, <risos> um dos batizando falou assim: "Pastor, eu posso deixar o batismo para outro dia? <risos> posso deixar para uma outra oportunidade?". Eu falei: "Não, irmão, agora eu faço só você, agora você vai batizar". E aí, ele entrou na água, tudo foi assim muito engraçado e tal. Mas eu sou um pregador meio sério. Eu sou uma pessoa meio séria. Não? Ah. Eu, na, prega, na pregação, às vezes, eu tento soltar uma, uma piada, assim, e você só ouve os grilos, né? É. Eu sou, muito, sou completamente diferente do pastor é, é, Cláudio Duarte, né? Os que fica, cri, cri, cri. Ninguém ri das minhas piadas mas isso aí foi
0: uma coisa que aconteceu comigo. Mas tem, tem muita graça quando a pessoa conta uma coisa e não tem graça também. Não <risos> é, tem, pastor é. Cláudio? Não é engraçado <risos> também?
5: tem olha, uma das coisas assim é. que,
0: que mais me marcaram
5: é esses microfonezinhos de lapela Sim. e essas igrejas que tem próximo ao, ao púlpito, hum. ali perto, no altar, um banheiro. Hum. Tem igrejas que fazem isso. E o pastor, o presidente, ele estava com o microfone daquele <risos> e durante o louvor, hum, é, ele foi hum. ao banheiro. Fechou a porta, mas ele saiu. Deus. Eu não sabia nem onde ele tinha. Ficou livre. Eu estou sentado. <risos> e quando ele entra, os sons do banheiro, Sim. entendeu, de alívio e outras coisas, <risos> começam a sair dentro da igreja. Foi bem Ai. engraçado, é verdade, para nós que nós estávamos é pra, ali fora. Para os outros, né? Mas, é é para ele também não foi muito na hora não é. porque ninguém teve coragem de falar que a gente tava lá fora ouvindo tudo, ouvindo tudo né é. eu ele conheço sai... uma
0: história exatamente assim só que é o seguinte, o diácono correu eu conheço as pessoas, bateu na porta lá falando, fulano, pastor fulano microfone tá aberto e ele não perdeu a viagem, glória a Deus glória a Deus isso depois de todos os sons e barulhos Ai, que nós ouvimos que anteriormente é bom, também hein? são onze horas e 50 minutos caso dos nossos ouvintes olha aí debatedores chegando um para vocês peraí peraí aí que não chegou ainda não vai chegar agora vai chegar agora caso dos nossos ouvintes era aí que aí agora tá com tá com está com delay Vamos tirar o meu áudio aqui para poder ouvir diretamente a fala dos nossos queridos ouvintes. Vamos embora, ouvinte. Conta aí.
4: Bom dia, debatedores 93. Eu tenho, pastor JR. Teve uma vez que nós estamos, estávamos no velório da minha tia, é isso. em Minas Gerais. Ah. E de repente o pastor estava fazendo velório. E de repente a gente escutou uns, uns talcada. Quando a gente olhou para o chão, a minha prima tinha caído da cadeira. Gente, isso. eu não aguentei. Isso. Eu comecei a rir, todo mundo começou a rir. E o pastor, assim, tentando ficar sério. Mas essa foi uma situação muito engraçada que a gente passou no velório e eu não contei, não teve como conter o riso. Eu ri muito, todo mundo riu.
0: Meu... Graça e paz, querido. Pastor Luciano Serenado, aqui de Guaratiba. Ah. É um pastor, aniversário da igreja. O um pastor ah. é, dele, convidado, vários pastores no púlpito. E cada pastor tinha uma função. O um pastor que ia dar a benção apostólica, já era de, certo, de, uma, de uma certa idade. E aí ele ficou de dar a benção apostólica, né? Só que ele dormia no púlpito. E aí, na hora, o pastor que estava pregando, ele interagia com os pastores. E aí, numa hora, ele olhou para trás e bateu no ombro desse irmão que estava dormindo. E bateu no ombro dele. Quando bateu no, no ombro dele, ele pensou que era a deixa pra ele dar a benção apostólica no meio da pregação ele levantou e falou que a graça do nosso <risos> senhor e salvador Jesus Cristo. <risos> Aquilo foi demais. Aí todo mundo riu, né? Não teve jeito e aí o culto prosseguiu desse jeito. É, abraço. É isso. Um abraço, meu
5: irmão. Bom dia. Bom dia. Quem tá falando é o Vinícius de Itaipuassu, Maricá. Fala,
0: Vinícius.
5: Então, era um domingo de culto, hum. eu saí com pressa, né? Todo becado, calça, calça social, é, blusa social e o um sapato pra não, não ficar poeirado pra me chegar na igreja todo alinhadinho, né? Eu, eu limpei hum. e dando a hora do culto eu saí voado, né? Quando chegou na
2: igreja, eu fui pegar o sapato, cadê o sapato? Ah, mas não perdi o culto, não. Mesmo assim, eu entrei. É, é, eu, 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 eu cultuei descalço e foi uma
1: benção. É. bom dia, meu nome é Juliana eu lembro uma vez que a gente estava no trem estava tendo aquele descurto, né, no trem e aí alguns
4: irmãos lá e um homem chegou, né com um cheiro muito forte debaixo do braço aí uma das irmãs começara, começou a fazer ânsia de vômito só que aí a outra
1: irmã lá na ponta achou que ela já estava manifestando só que não era e ela tentava fazer com sinal, só que a irmãzinha não conseguiu entender e assim foi muito engraçado, todo mundo riu no, na época é tá é na paz. um dia no culto de libertação é o pastor ou a irmã falou com ela, agora a senhora vai para casa, é toma um banho e ora a Deus ela falou orar a Deus eu vou, mas banho eu não vou tomar não, a igreja toda começou a rir,
4: Meu isso porque ela tinha céu. uma oração de libertação então ela tinha caído no chão e aí o pastor mandou ela tomar um banho, e ela falou que banho ela não ia tomar não,
1: que que,
0: só orar que que é isso minha gente hein <risos> Leia
4: Deus que
0: me livre, meu pai. Eita, pastor Cláudio, olha o povo (risos) aí. Gente, mais engraçado do que eu. eu... (risos) 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 Você vê que o material tá disponível. Exatamente. O material tá sempre disponível. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, não dá mais tempo, mas muito obrigado a vocês pela contribuição generosa e super engraçado esses nossos maravilhosos ouvintes ligados aqui no debate 93. Este é o debate 93 com JR Vargas. Marcela para fechar.
4: Doutor Cláudio, o senhor disse que tem ah. gente mais engraçada do que o senhor, do que o senhor e tem gente que começa pequeno hum. e já que a gente tá falando de banho, Leinha gostou uma das nossas ouvintes Leia, escreveu Leia. pelo WhatsApp, Leinha, ó. disse assim ó, o meu filho era criança, Sim. ele já tomava banho sozinho, aí eu observei que o sabonete dele tava sempre conservado cheguei pra é ele e perguntei, filho você hum. tá tomando banho direito? que o seu sabonete não acaba, aí ele respondeu, mãe é porque eu sou dizimista, eu vou fazendo aos poucos.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> ah, eu quero agradecer os nossos queridos e maravilhosos ouvintes com a gente no Debate 93 de hoje. É um privilégio muito grande, gente, ouvir cada um de vocês, ter a participação de todos. E, aliás, uma, um de nossos ouvintes diz aqui o seguinte: Olha, Deus concede mais poder a alguns, ou isso é algo que depende da disposição de busca de cada pessoa? O que realmente é a unção? É possível transferir a minha unção para outro? Como o Espírito Santo opera no meio da igreja a distribuição de dons e unção? E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Pastora Léa Mendonça, obrigado, Pastora Leinha.
1: Olha, quero deixar aqui frisado que o riso é contagiante ele atinge o sistema nervoso e em vez de você ficar triste durante o dia, você fica é. alegre. Então, procure andar com gente que transmite alegria para você.
0: Pastor Francisco Rodrigues, muito obrigado, meu irmãozão, Deus abençoe muito. Eu que agradeço,
2: JR, agradeço aos ouvintes, aí à mesa, todos os nossos eh, colegas de hoje, Obrigado pela oportunidade mais uma vez aí.
0: Um abraço. Obrigado querido, muito obrigado também pastor Marcos Faustino, Deus abençoe o senhor pastor. A alegria do senhor é a nossa
3: força. Um abraço a todos os ouvintes, a nossa igreja, a todos os pastores amigos, aos debatedores. Obrigado.
0: Obrigado querido. Pastor Cláudio Duarte, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor e antes que o senhor se despeça, sábado nós temos um grande encontro que é muito importante para nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Vem aí! Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Vai parar. Marcha para Jesus 2022. Sábado, dia 13 de agosto. Concentração às 14 horas na Avenida Presidente Vargas. E vamos marchar em direção à Praça da Apoteose. Participação Anderson Freire.
3: Midian Lima.
0: Lucas Agostinho. Eu quero te ver, algum, algum. Samuel Messias.
1: Você não vai...
0: Pastor Cláudio Duarte, Pastor Silas Malafaia e muito mais. Você não pode ficar de fora. Monte sua caravana. Marcha para Jesus Rio de Janeiro. Família, compromisso de todos. Realização: Comércio, Conselho de Pastores e Ministros do Estado do Rio de Janeiro. Apoio 93 FM. Tá chegando, né, Pastor Cláudio? É isso aí.
5: Sábado nós aguardamos todos aí a partir das 14 horas na Presidente Vargas. Vamos marchar até a praça da Apoteose e ali vamos fazer um lindo culto de adoração e louvor a Deus. Você é nosso convidado. Nós temos inúmeras pessoas aí que vão estar conosco. Dentre elas nós vamos ter a presença do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu gostaria de convidar a todos estar presente só para fechar aqui. É, lembrar o que a Bíblia diz: alegrei Alegrei-vos quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então nunca deixe de procurar é, abrigo na casa de Deus, na igreja de Deus. Maravilha,
0: muito obrigado aos queridos debatedores, vou pedir exatamente ao pastor Cláudio que ore conosco, nós vamos orar pela Márcia, vamos orar pelo tema de hoje, os nossos ouvintes que às vezes não estão encontrando motivos para sorrir e precisam encontrar na presença de Deus e a partir disso vão achar graça de muita coisa. E vão experimentar uma alegria profunda que vem da parte do Senhor. Vamos orar por aqueles que estão hoje muito tristes e precisam do consolo, do conforto do Espírito Santo. Assim como temos orado todos os dias também, pastor Cláudio, pela cura dos enfermos. Vamos orar juntos? Vamos orar, irmãos. Pai, nós te damos graças por tua
5: bondade, por tua misericórdia, para com teu cuidado para conosco. Te entregamos agora aquelas pessoas... E perderam a saúde por algum motivo estão no ambiente físico de enfermidade ou emocional os médicos às vezes podem fazer receitar e cuidar determinar terapias mas nem sempre elas são eficazes eficientes e nós pedimos a bênção primeiro sobre todos esses tratamentos e todas essas terapias que junto com esses medicamentos estejam também o teu poder ó pai em nome de Jesus Mas, existem situações onde os tratamentos não conseguem mais chegar. Onde parece para o homem ser tarde demais. Então, entre com providência, ó Pai, nós pedimos. E Sara, ó Pai, faz os milagres. Remove os tumores, ó Pai. Devolve a saúde a essas pessoas. E Pai, também. Principalmente nesse ambiente pós-pandêmico, ó Pai. Nós vemos a angústia, a tristeza, a perda né, de entes queridos. A perda de emprego, a retração nos negócios. E nós vemos esse ambiente emocional trazendo tristeza para muitas pessoas. Mas, como a tua palavra diz, que a tua alegria é a nossa força. Em nome de Jesus, ó Pai, age que cada lá representado agora, cada pessoa que nos ouve agora, seja tocado pelo teu poder, por tua graça, por tua misericórdia. Renova a força do cansado, ó Pai traz vigor aquele que está fraco, nós te agradecemos por tudo, ó Pai te entregamos a marcha, ó Pai do sábado ó Pai algo interdenominacional te entregamos o clima ó Pai que não haja nenhum acidente, nenhum incidente, que todos os nossos convidados cheguem em tempo hábil e que o teu nome seja mais uma vez glorificado naquele lugar, te agradecemos ó Pai por tudo, em nome de Jesus amém Senhor